0: Bem-vindos ao 10Web, o podcast em português sobre desenvolvimento web. Hoje, eu, o Ricardo e a Ana, estamos à conversa com Joana Almeida, criadora de jogos. Não sei se é muito exagerado apresentar assim, mas depois vamos ficar a saber melhor. Obrigada, <risos> Joana, por ter aceito o nosso convite.
1: Muito obrigada por me convidarem.
0: Nada. E então, criadora de jogos, é um bom título, muito exagerado.
1: Uh, sim, eu crio, faço arte, tenho várias vertentes, digamos assim.
0: Hum, ok. Pelo que eu percebi da, da pesquisa que fizemos, estás mais direcionada para a vertente de ilustração e um bocadinho menos para a programação? É assim?
1: Sim, exatamente. Eu basicamente eu, uh, tenho ideias de jogos na cabeça e programo-as, e também faço parte de outra, uh, faço equipa com outras pessoas e uh, faço jogos com elas, mas ne nessa vertente sou mais artista não não programo, não não tem input no design mas não é tão tão forte como se, como nos jogos que eu faço sozinha basicamente
0: mas o, os jogos são mesmo uma coisa multidisciplinar não é? imagem som história programação sim para...
1: sim exatamente
0: <risos> quer falar um bocadinho desse processo e eu pessoalmente pronto, a nível de, de desenvolvimento não costum, não, nunca fiz nenhum jogo uh, uh, pronto eu é mais formas e bases de dados por isso é um <risos> mundo um bocadinho diferente
1: não os jogos são mesmo uma coisa multidisciplinar como estavas a dizer há sempre uh, os três pilares principais um, são a programação pronto o jogo tem que correr não é? tem que tem que fazer coisas um, os artistas que trazem arte todo ao jogo e o áudio basicamente música efeitos sonoros uh, Uh, todas essas coisas uh, se bem que há jogos mais experimentais que não, uh, por exemplo não têm artista, que é só uma, uma experiência uh, auditiva uh, há outras que também só têm imagens ah, isso é são coisas mais experimentais, mas o mais normal é mesmo haver sempre pelo menos um programador, um artista e um, um músico uhum. uh, Joana
2: uh, te, tens um jogo que é bastante popular ultimamente, que é o Nanny como é que foi o desenvolvimento do Neni? Já vimos dizer que foi um jogo feito no fim de semana, não é assim? Sim,
1: senhor. O Nenny foi uma ideia completamente estupafúrdia. Uh, aquilo, nós uh, somos cinco pessoas a fazer o jogo. Uh, já, já fomos mais, já tivemos dois músicos, mas, portanto, um, infelizmente, uh, teve que sair embora. Uh, mas, basicamente, uh, aquilo foi para um fim de semana... Uh, para, criar uma, uh, para criar um jogo numa game jam. Uh, uma game jam é tipo uh, um evento, normalmente dura um fim de semana, às vezes tem uh, durações mais curtas ou maiores, mas normalmente é sempre um fim de semana. Um, e basicamente é fazer um jogo nesse espaço de tempo com base numa num tema que eles dão. E o tema que eles deram nesse... Uh, dessa vez foi arcade, então a gente queria fazer um jogo que fosse engraçado e que desse para jogar naquelas arcadas antigas que fosse parecido com os jogos que a gente jogava nessa altura uh, e então isto começou tudo, sei lá, às 5 da manhã e as pessoas estavam todas assim um bocado embriadas uh, de sono e... E houve um de nós, que foi o Henrique, que disse: Então, e se fôssemos uma ama a dar almofadadas nos putos para eles irem para a cama? E eu, a gente, depois ainda tentámos outras ideias, mas aquela agarrou. O pessoal gostou da ideia, e depois acabámos por fazer o jogo. Tínhamos dois programadores, o Fred e o Henrique, tínhamos dois artistas, eu e o Edgar, e tínhamos o nosso músico que era o David que entretanto teve que sair, e agora uh, temos outro músico nosso, que é um outro grande amigo nosso, que é o Tiago, e fizemos tudo nesse fim de semana. Uh, nós tivemos sorte porque esse concurso era um, patrocinado, entre aspas, por três grandes youtubers, um, o PewDiePie, o Markipl uh, Markiplier e o Jacksepticeye, uh, e ele ficou colocado entre os cinco primeiros, o que nos garantiu que eles fizessem um vídeo sobre o jogo, cada um deles. E os canais deles são bastante grandes e trazem muita gente. Um, e foi aí que o jogo ficou mais conhecido. Foi através do jogo... Agora, quando a gente vai às uh, conferências todas de, uh, para mostrar o jogo, ainda temos bastante gente a dizer Ah, mas este é o jogo que eu vi pedi para jogar! E tudo... <risos> E pronto, esse uh, está mesmo nas fases terminais. Queremos acabá-lo o mais depressa possível. Uh, entretanto, temos outras ideias malucas, mas isso agora, enquanto não acabarmos este, já uh, não queremos desaventurar-nos assim muito para ela
2: Eu estive a jogar os um jogos e posso dizer que perdi sempre com o um miúdo em cima de mim.
1: Ah, sim, isso é o normal. Esse, porque essa versão, pronto, foi a versão que a gente fez para, no fim de semana, não tivemos tempo para muito mais que é a versão de sobrevivência é, eles vêm uh, incessantemente, nunca param vêm cada vez mais e a ideia é sobreviver o máximo número de tempo uh, a versão que a gente está a fazer agora uh, para comercializar já é diferente já é muito mais estruturada, tem níveis vai-se apresentando as personagens lentamente tem personagens novas também uh, sítios diferentes com decoração diferente pronto, já é muito mais elaborado a gente já teve muito mais tempo para... Uh, um, para conseguir uh, uh, trazer uma ideia melhor daquilo que a gente queria. Mas, mas pronto, é, essa é a ideia base. Mas uh, ainda temos muito ainda que fazer para, para acabar.
2: <risos> Há alguma data para, para isso sair? Para a nova versão
1: uh, sair? A gente queria que fosse nos próximos meses. A gente já... A gente já... Uh, anda um bocado a dizer isto há um tempo mas à medida que a gente vai fazendo coisas vão saindo outros problemas ou queremos fazer mais coisas para tornar o jogo melhor ainda não temos uma data específica uh, para lançar mas uh, esperemos que seja em breve
2: <risos> Muito bem Joana, e como é que funciona o teu processo
1: criativo para cada jogo? Queres nos explicar? <risos> Sim eu normalmente uh, eu tenho muitas ideias, ou o que eu vou criando é, basicamente, pequenas histórias com personagens e com um, sítios e, pronto, essas coisas todas que as histórias têm. E depois eu tento engendrar uma... mecânica de jogo, ou seja, como é que o jogo vai funcionar, o que é que as personagens têm que fazer, em que ambiente é que elas vão fazer, e depois começo a a pensar em como é que isso tudo se integra portanto a personagem vai ter que se mexer vai ter que atacar vai ter que uh, saltar uh, comer coisas Pronto, há sempre uh, muitas coisas que, que tem que se pensar e depois a partir daí é uh, começar a
2: a programar isso
1: tudo <risos> para ver se aquilo funciona bem uh, normalmente a arte faz no fim à medida que. Até porque é uma coisa que só, se, só, só agarra mesmo bem no final. Às vezes, um, um estilo de arte que funciona bem à medida que o jogo se vai desenvolvendo, depois começa a tornar-se cansativo ou um, não, não muito coerente com o, com o jogo que de repente se tornou, porque o jogo muda bastante às vezes. Um, o que é que mas... tens com a arte? Desculpa. A arte é, é uma coisa complicada. Porque o jogo, à medida que vai sendo desenvolvido, ele passa por muitas mudanças. Quando a gente começa, a gente tem uma ideia sobre o que o jogo vai ser, mas à medida que vamos recebendo feedback das pessoas, ele vai mudando, até porque ou nós achamos que as coisas têm que ser mudadas para as pessoas perceberem melhor, mudamos a maneira como o jogo se joga. Há muita coisa que, ali no meio que pode mudar. E às vezes a arte uh, influencia muito o, o tipo de jogo que, que sai. Uh, porque a arte é a coisa mais. Uh, sei lá. Uh, é, é a primeira coisa que salta à vista de uma pessoa. E tem que ser coerente com o que o jogo está a fazer. Por exemplo, uma, uma se fosse o Nanny, uh, tivesse um não tivesse um estilo tão cartoony ou se tivesse uma, uma, um estilo assim mais sério, não funcionava assim tão bem. É mais nesse género que eu quero dizer.
2: Ok. E para quem quiser começar a fazer um jogo, como é que, como é que, eles, como é que as pessoas podem começar e que
1: ferramentas é que aconselharias? Um, há muitos sítios para onde começar. Depende muito do jogo que se quer fazer, de... Uh, uma
2: coisa básica, só mesmo para experimentar. Uma coisa
1: básica... Uh, é assim, há muita coisa hoje em dia que se pode usar. Por exemplo, eu uso Unity. Uh, Unity 3D, que é um motor de jogo uh, que já existe e que uh, facilita muito as coisas que que é preciso fazer, sei lá, uh, carregar imagens, uh, carregar sons e pôr os sons a tocar, pronto. Isso o Unity trata tudo uh, de, de maneira muito mais fácil. Há outras mais simples, tem, há o Game Maker, uh, há o Construct, há, há muitas ferramentas de, desse estilo. Um, e depois para fazer as outras coisas, a, a música, a arte, também há, então há várias ferramentas, tem, é Photoshop, tem Gimp, tem... Uh, Graphics Girl, há, há muita coisa que se pode usar Mas para começar a fazer um, um jogo pequenino uh, o, o Unity é bom para começar Talvez o Game Maker seja melhor É um bocadinho mais simples uh, É um bocadinho mais visual O Unity usa código A sério uh, Mas uh, para uma pessoa que não saiba fazer código Se calhar o Game Maker é mais fácil Porque tem um, um É mais um a base de diagramas Digamos assim, é mais fácil.
2: O que é que o Unity, um, e outra ferramenta que eu não me estou a recordar de nome... Um, é o Game Maker. O Game Maker. O que é que eles permitem
1: fazer? Um, aquilo são uh, bases para construir o jogo, ou seja, uh, todo o código que é preciso, sei lá, para criar uma janela no Windows, para, para carregar imagens para o ecrã, para, para fazer... Um, Uh, para tocar música ou sons uh, isso é tudo coisas que se tem que fazer de raiz quando não se tem uma ferramenta destas uh, o que eles permitem é ele dar uma base de, de, de código digamos assim para, no, para nós podermos construir o um jogo por cima dessa base ou seja, já não temos que nos preocupar em como é que vou carregar imagens como é que vou buscar o som uh, como é que vou carregar texto ele aí já tem essas primitivas todas que nos permitem construir o jogo que a gente quer por cima disso.
2: Diz-me uma coisa, o que é que te levou a especializar no desenvolvimento dos jogos? Depois de um <risos> curso mais tradicional de engenharia informática, o que é, que é que te levou a, a...
1: Eu, trabalhar nisso? Eu sempre gostei muito de jogos desde que era pequenina e as, sempre os achei fascinantes. <risos> e eu quando... Um, uh, eu no início eu nunca, eu nunca pensei vir uh, a fazer jogos uh, sequer. Eu gostava de outras coisas. Sei lá. Havia pessoal a dizer-me para, ir para a medicina e coisas assim. Mas eu não gostava nada disso. Eu quando eu, eu no décimo ano eu mudei para o curso de informática. E comecei a gostar bastante daquilo. E depois, sei lá, eu comecei a pensar peraí, mas todos aqueles jogos que eu via nas consolas e, e nos computadores alguém teve que fazer isto? Isto não, uh, isto não caiu do céu. E então foi aí que eu comecei a pesquisar. Uh, e quando fui a uma cerimónia de introdução da universidade que eu depois acabei por entrar, que foi o Instituto Superior Técnico um, vi lá monstra, uh, uh, montras de, uh, de jogos, de pessoas, de, de alunos, de grupos de alunos que fizeram jogos lá, e eu fiquei super fascinada. Peraí, mas aqui ensina-se pessoal a fazer jogos, que é... mas eu adoro jogos, tipo, isto faz-se, é fixe. <risos> uh, e foi mais por aí. Eu, eu depois entrei para, para a informática mesmo para aprender uh, qual era a base de fazer aquilo tudo, para, para depois começar a fazer por mim, <risos> basicamente. Qual foi o primeiro jogo que fizeste? O primeiro jogo que eu fiz? O primeiro jogo que eu fiz foi na universidade. Quer dizer, havia muitas experiências que hoje em dia já estão esquecidas porque era só mesmo coisas para experimentar. Coisas no Game Maker, que era o que havia na altura. Que era tipo bonequinhos a mexer de um lado para o outro. Uh, e nada mais. Mas o primeiro jogo a sério que, que eu fiz foi um clone do Asteroids. Que era um jogo clássico mesmo, muito, muito antigo. Que, que foi a nossa primeira base uh, na universidade. Era, foi o nosso primeiro projeto da universidade, era fazer um clone do asteroide. Uh, e pro, esse foi o primeiro momento em que está tudo a mexer e faz coisas e dá tirinhos e os asteroides destroem-se e multiplicam-se e é da giro. <risos> esse foi o primeiro. Depois tive outras coisas, quando saí... Uh, o primeiro que eu fiz quando saí foi um para a do um 24 que já foi há por aí três anos acho eu. Um, esse foi o primeiro que eu, desde que saí da universidade e entrei para o mercado de trabalho, uh, foi o primeiro que eu fiz e foi uma, foi um, uma distância de tempo, foi um tempo muito grande, um espaço de tempo muito grande que eu, que eu, eu quase me esquecia de como os fazer. Então houve um dia que eu lembrei-me. E vamos tentar fazer um jogo outra vez, que eu já me estou a esquecer. E gostei bastante, que era um jogo, era uma quintinha, em que tinha que se dar de comer a galinhas, e elas, a pun até era a dar de comer cada vez melhor, até elas largarem um e <risos> Então, era essa a ideia do jogo. Pois, entretanto, fiz muitos mais, mas isso já... já... <risos>
3: Outro. Muito bem. Voltando atrás um pouco, no curso de Engenharia Informática, ensinavam ensinavam isso? Como fazer jogos? Tinha uma disciplina mesmo de jogos?
1: Um, de, é, sim. Sim e não. <risos> no início, a licenciatura é uma coisa mais abrangente. É, tem, é multidisciplinado, tem, tem disciplinas, sei lá, de redes, de programação, de de inteligência artificial pronto, é uma coisa mais abrangente para uma pessoa, aprender conceitos de várias coisas quando acabei a licenciatura, ao fim dos três anos é que eles deram-nos a possibilidade de especializar é o que eles chamam as especializações e aí é que já são coisas mais específicas Tem focar em inteligência artificial focar em desenvolvimento de software e havia uma que era sobre jogos e simulação Uh, toda, uh, uh, porque tá, uh, lá eles combinam simulação lá também uh, e foi essa que eu escolhi, essa foi a minha primária uh, que eu combinei com um desenvolvimento de software porque no fundo os um, jogos acabam por ser software uh, e acabei por tirar essas duas especializações
3: e qual é o primeiro jogo que te lembras de ter
1: jogado? o primeiro jogo que eu me lembro de ter jogado <risos> Primeiro que eu joguei, eu já nem me lembro muito bem. Eu acho que foi. Se, eu, se não foi o Sonic na Mega Drive, o primeiro de todos, uh, foi um jogo no DOS que era o Commander Keen. Que é um jogo muito, muito antigo. É um rapazinho uh, com um capacete amarelo. Bom,
3: bom, não estou a ver, não estou a ver qual é um lado Jogo de cá. plataforma. <risos>
1: Não. É um jogo muito antigo, é um rapazinho com um capacete amarelo e que dá saltinhos e tudo mais.
3: Muito bem. Falando um bocadinho mais do, uh, do Unity e uh, uhum. dos motores de desenvolvimento dos de, de jogos, o Unity já, já tem um motor de física para, para permitir uh, trabalhar os movimentos dos, dos personagens, etc. tudo isso tem que ser programado?
1: Não, isso o Unity já inclui... Um... Acho que não há nenhum que não inclua hoje em dia... Por, exemplo, por acaso, não sei se o Game Maker já tem um sistema de física próprio. Eu acho que tem, porque eu já não mexo há muito tempo. O Game Maker foi um dos primeiros que eu mexi, mas depois nunca mais voltei. Mas o Unity tem, sim. Tem sistema de física, sistema de som, uh, tem isto tudo. Sim.
3: Muito bem. Eu, eu, uh, eu recordo-me que, que o Unity, quando saiu há uns anos atrás, era... Foi pensado para fazer todo o tipo de, de jogos. Eu estive a pesquisar um bocadinho, mas não consegui encontrar. Sabes se há algum jogo reconhecido para uma grande plataforma que tenha sido feita em Unity?
1: Há bastantes. Um, o, o Pokémon Go <risos> foi feito em Unity. Um, por acaso, hoje também saiu o Fire Emblem, o, o Heroes também, acho que também foi feito em Unity, mas por acaso esse não tenho certeza mas acho que foi uh, o Pillars of Eternity, é um RPG que saiu para o Steam há pouco tempo uh, foi feito em Unity uh, por acaso, hoje em dia o Unity é uma ferramenta muito utilizada uh, em vários jogos agora, assim, de repente uh, uh, há há bastantes, agora, esses são os que me saltam mais à cabeça porque são os mais recentes que eu, que eu mexi <risos> e
3: uh, o que é que Impede uma grande editora de videojogos, mainstream, como EA, DICE, etc., de utilizar o motor como o Unity, em vez dos motores, eu não diria próprios, não é? Porque muitos deles utilizam o motor Unreal, etc.
1: Certo, certo. Hum. Hum, é assim, eu acho que a maior parte desse tipo de empresas uh, faz uh, motores próprios, até porque têm mais controle sobre eles. Um. Podem, o Unity, apesar de ser uma boa ferramenta uh, e de ser uh, comparativamente mais barata, um, no fundo tem que se habituar a trabalhar com ela. Não é a gente adaptar a ferramenta uh, para pa trabalhar co como nós queremos. Um, e isso é uma vantagem que fazer um, um, um engenho próprio uh, traz. Uh, uh, o engine próprio... O nós podemos pôr aquilo, aquilo a trabalhar como a gente quiser. Uh, por isso é que as grandes empresas fazem isso, porque basicamente têm dinheiro e conseguem contratar pessoas bastante, uh, um, bastante, bastante capazes de fazer coisas desse género e têm, podem contratar muita gente. Uh, e elas colaboram todas e fazem, uh, fazem o engine e assim ficam com uma coisa própria. Uh, e que podem usar no que quiserem e, e adaptar como quiserem, basicamente. Okay.
3: Uh, falando um bocadinho um pouco agora de um tema muito da atualidade, a realidade virtual, eu vi que o Unity já permite o desenvolvimento de jogos em realidade virtual, uh, como está a reagir a indústria de videojogos indie a esta nova tendência de realidade virtual?
1: há muitos jogos hoje em dia eu por acaso a realidade virtual não é uma coisa que eu acompanho muito porque não tem nenhum dispositivo para, <risos> para usar mas é uma coisa que muitas empresas têm andado a, a adaptar até a Sony e tudo mais já tem os seus sistemas próprios e sim o Unity agora tem bastantes interfaces para usar tem, acho que já tem para o Oculus já tem para o Google Uh, também o, o sistema de Google também uh, só, por acaso eu ainda não usei nenhum uh, mas sei que eles têm estado a, a, a trazer cada vez mais uh, desenvolvimento VR para o, para o Engine
3: E tens visto muitos jogos a sair de realidade virtual ou não tens mesmo acompanhado esse, esses lançamentos?
1: Ah, não, têm saído bastante sim, vê-se vê muito uh, até o, uni, uh, o Steam Agora até tem uma secção inteira só para, para jogos de realidade virtual. Um, e de, de lá, eu, é um, isso é uma coisa que eu acompanho bastante, uh, os jogos que saem no Steam. E uh, saem bastantes. Uh, e saem cada vez mais, todos os dias. <risos>
3: Muito bem. Eu tenho ideia que no passado assistimos a um boom de jogos browser-based, devido essencialmente aos jogos no Facebook, e parece-me que essa tendência foi desaparecendo, ou tem vindo a desaparecer. Como é que na tua visão se encontra esta indústria? Está a desaparecer? Continua a existir?
1: Eu, por acaso, há muito tempo que não vejo um jogo assim... Nas redes sociais já não acontece tanto. Até uh, sites que alojavam grande parte desse tipo de jogos, uh, sei lá, o Congregate uh, e uh, portais desse género, estão a começar a cair um bocado em desuso, se bem que ainda há muita gente que os usa. Uh, acho que hoje em dia a grande parte de, desse desenvolvimento passou tudo para coisas mobile, porque é uma coisa mais abrangente. Hoje em dia, grande parte da população uh, tem um, um smartphone, então é mais fácil desenvolver para esse tipo de sistemas. Um, mas sim, por acaso tenho notado que já, já não há tanto aquele boom que havia antigamente de, de jogos para Facebook e coisa, tudo mais. Muito
3: bem. E, uh, na na, na tua experiência de, e como alguém que faz parte desta, desta comunidade de desenvolvimento de jogos alternativos, podemos, podemos chamar, a, a, chamar assim uh, quais é que são as perspectivas de rentabilidade de, desses jogos? Uh, existe efetivamente uma aposta e vezes público a ser atraído para, para jogá-los ou, ou ainda necessita de se desenvolver mais?
1: Uh, depende muito do tipo de jogo e da de, de magnitude do jogo em si. Se, uh, se for um jogo uh, que tenha grandes custos de produção ou que seja uh, bastante apelativo, sei lá, visualmente, uh, auditivamente, uh, esse jogo tem possibilidade de uh, rentabilidade mais tarde. Um, mas precisa o grande problema dos jogos uh, indie é que eles facilmente caem na obscuridade, porque não têm uma ferramenta de marketing tão grande como têm as grandes uh, produtoras. Um, mas é, é um trabalho que tem que ser feito continuamente, basicamente. Uh, há possibilidade de rentabilidade, sim, uh, mas como uh, são equipas mais pequenas... Uh, têm que se esforçar mais para que essa rentabilidade uh, venha ao de cima uh, um, jogos pequeninos uh, normalmente uh, as pessoas uh, ficam mais reticentes de dar dinheiro por eles uh, porque hoje em dia o mercado mobile também saturou um bocado uh, o mercado Uh, mas, sim, uh, se for uma coisa minimamente interessante e que uh, tenha o uh, um mínimo de cuidado em termos de apresentação e tudo mais, uh, sim, tem possibilidade de rentabilização, sim.
3: Já agora uma outra, uma outra questão em termos de, da vida... De da vida útil, digamos, de um, uh, de um jogo. Eu estou-me a lembrar aqui de dois exemplos diferentes. O Flappy Birds, por exemplo, que foi aquele boom gigante, uh, depois ele foi retirado de propósito pelo autor, e é um caso diferente, e o caso da, da Rovio, do Angry Birds, que desapareceu, basicamente, de, depois do, do Angry Birds. Uh, como é que vês isto? Achas que, gente, que o foco das pessoas é demasiado pouco nesse, nesses jogos? O ideal será as, as produtoras indie de videojogos saltarem para outras plataformas, mesmo como para Playstation, PC, através de Steam ou outras?
1: Uh, depende, depen lá está, depende muito do tipo de jogo, porque há, há certos tipos de jogos que funcionam bem numas plataformas, mas não funcionam tão bem noutras. Um, por exemplo um, um jogo como o Pillars of Eternity que eu tinha mencionado há bocado que é um RPG mesmo muito complexo um, eles fizeram o jogo especificamente para uh, PC e não o lançaram em consolas porque é um jogo que envolve muito uh, micromanagement uh, as pessoas têm que estar constantemente uh, a clicar em sítiozinhos e a posicionar as personagens nos sítios corretos que é uma coisa que, sei lá, em consola Uh, não funciona muito bem, em mobile era quase impossível porque tem tanta coisa uh, para mostrar numa certa altura que o ecrã ficava só cheio com a interface e não se via o jogo sequer. Uh, mas, sim, isso depende muito uh, da... De, uh, pl a plataforma dita um bocado o estilo de jogos que vão lá aparecer... Uh, mas uh, há, há sempre uma possibilidade. Se bem que, uh, por exemplo, os jogos mobile no Steam não são vistos com, muitos bons, com muito bons olhos, uh, porque são, a maior parte deles são uh, feitos assim um bocadinho à pressa uh, e não têm em consideração que, sei lá, uh, o ou também de um de um ecrã de telemóvel não é a mesma coisa que um monitor de PC os controles touch, ba touch base de, de, um, de um smartphone não são a mesma coisa que usar rato e teclado pronto se, uh, uh, depende, um jogo pode ser uh, adaptado às várias plataformas, mas tem que ter em atenção uh, as especificidades uh, as especificidades de cada uma basicamente <risos>
0: Ainda na questão da rentabilidade, um, outro dia estava a ler um artigo pronto, de, um, de uma pessoa que, que, que gosta bastante de, de, de jogar e tudo isso, mas que estava um bocado irritado porque agora, basicamente, na maior parte dos jogos, tudo aquilo que, que se quer fazer mais tem que se pagar. Quero passar de nível, tenho que pagar. Quero ah, ter sim. mais esta arma ou mais esta, esta <risos> coisa diferente, tenho que pagar. E que é, era uma seca comparado com os com jogos anteriormente, que uma pessoa jogava pelo prazer de jogar e conquistando uhum. níveis e de de tudo isso. Como, como jogadora, que também deves, acredito que deves jogar Sim. bastante, <risos> uh, como, é que, como é que vês essa questão? Um,
1: é, 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 o, é o típico caso de preço por ter cão e preço por não ter. Eu percebo uh, o porquê deles fazerem esse tipo de sistemas de... Um, uh, irem uh, dando à colherada basicamente o conteúdo uh, a dar vidas e tudo mais uh, se bem que eu, eu sinceramente eu prefiro uh, pagar por um jogo e ter a experiência e não ter que estar a pensar daqui a 5 níveis vou ter que uh, pagar x ou y ou ter que ver um vídeo ou tudo mais uh, mas eu percebo porque é que uh, as companhias fazem esse tipo de sistemas porque Uh, eles conseguem uh, ter mais pessoas a experimentar o jogo uh, é, uh, ou seja a população que vê o jogo em si é maior ou se, e por, uh, por acréscimo também uh, o, a quantidade de população que vai continuar a jogar o jogo é probabilisticamente maior uh, ou seja a barreira de entrada é muito pequena e há muita gente que pode experimentar Uh, e há de sempre haver alguém que vai ficar porque gosta de, do tema ou do, de, do jogo em si uh, é, é, um, é um mercado diferente uh, nos jogos de PC uh, e de consolas e, e isto um, as pessoas estão mais habituadas a, a pagar Uh, por, por uma experiência a gente paga um jogo, joga o jogo e acabou uh, em mobile ad, adaptou-se esse sistema e pronto, agora acho que já não há volta, volta a dar, as pessoas uh, já se habituaram a, a poderem experimentar e se quiserem põem dinheiro no jogo, se não uh, podem deixar de lado uhum.
0: ok e um, tens algum jogo favorito?
1: Uh, para telemóvel é ou um mas... jogo favorito assim. sim hum, um jogo favorito eu assim, há um jogo que foi basicamente o jogo que me uh, abriu uh, os olhos para todo o mundo indie uh, que esse é um dos jogos que eu, que eu tenho um lugar especial no coração <risos> Um, porque basicamente eu quando estava na universidade eu, um, eu via os jogos como uma coisa megalómana eu pensava que jogos era só coisa que equipas de 50, 60 pessoas ou mais uh, conseguiam fazer uh, e quando joguei aquele jogo que era o Aquaria uh, é um jogo de exploração uh, subaquático uh, e de aventura uh, eu quando joguei aquele jogo uh, e cheguei ao fim e vi os créditos do jogo e vi que tinha sido feito por duas pessoas eu fiquei uh, abismada eu, tipo, como é que isto é possível? Uh, duas pessoas fizeram este jogo mas este jogo está super giro e tem uma arte espetacular e está super bem feito uh, e pronto, esse jogo tem um lugar especial porque foi aí que eu comecei a perceber que uh, jogos afinal não é coisa só para equipas enormes de EAs e Ubisofts e coisas do género
0: Uhum, okay. e uh, tens algum jogo que estejas à espera que saia agora este ano?
1: ah tantos <risos> um, os dois o, o que eu estou mais mais à espera, eu por acaso não sei se vai sair este ano, eu acho que vai sair este ano uh, o Divinity 2 uh, o Divinity uh, começou há muito muito tempo atrás uh, eu quando joguei uh, foi o primeiro deles o primeiro de todos, que foi o Divine Divinity uh, eles entretanto fizeram já duas campanhas de Kickstarter uh, para o primeiro e para o segundo o segundo, a campanha de Kickstarter acabou o ano passado, e eles estão a fazer o jogo agora uh, e eu acho que vai sair este ano e eu estou super entusiasmada porque eu adoro aquele tipo de jogos e <risos> quero mesmo, mesmo jogar o jogo
0: eu Estava aqui a fazer uma, uma pesquisa rápida também a ver se se havia alguma ligação com outro tema que me interessa, que é a desenhada por acaso estava aqui a procurar indie games e Comics, Não sei se, se recomendas alguma coisa ou se, se acompanhas um... de algum tipo.
1: Uhum. Eu conheço um que é... como é que ele se chama? Há um que eu sei que teve uma campanha há pouco tempo que, que veio de uma cómic. É uh, The Interactive Adventures of Dog Mendonça and Pizza Boy.
0: Ah, do... eita... Oh. Que tem, por acaso até português.
1: Exatamente, foi por isso que uh, houve uma altura que havia muito burburinho disto oh. na, uhum. na nossa comunidade. Eu vou meter aqui. Uh, okay. E houve oh. uma campanha disto há, há, há um tempo. Eu nem sabia que isto já tinha saído para o time. E aparentemente já está aqui. E já se pode jogar. Acho. Ok,
0: pronto. Portanto, quem estiver a ouvir pode, pode rapidamente começar a jogar. E também recomendo os livros. Também achei, também achei eu por acaso nunca li. O, o, é o cómico nunca li. Sim, olha, e um, tentando explorar só um bocadinho outro tema, que uhum. é um, jogos para coisas que não entretenimento. Ah, uh, sim. Pronto, vês alguma aplicação uh, daquilo, mesmo até quer a nível de ferramentas, quer a nível de conceitos, uh, agora também fala-se tanto em gamification uhum. e pronto, porque não usar mesmo... Ao, ao falarmos em gamification, falar mesmo num jogo e, e trazer esses conceitos para, para o mundo real e para o mundo das empresas, como é que vês aí algum tipo de ligação possível? Sim, Alguma... sim, eu até ah, é que... eu, eu uhum.
1: cheguei a trabalhar uh, numa empresa entretanto, que, que fazia mesmo... Uh, Uh, jogos uh, educativos ba basicamente, N não é bem educativos aquilo é mais o nome específico que eles é jogos sérios que é uh, jogos que aliam a uh, interatividade com aprendizagem uh, e podem ter várias uh, conotações, sei lá, pode ser um jogo para as crianças aprenderem o ABC como no caso uh, que eu fazia nesse trabalho era uh, jogos para aprendizagem adulta, uh, sei lá mediação uh, de casos jurídicos uh, a vida uh, num barco onde há montes de regras para, para, uh, para cargueiros e tudo mais as pessoas que, que lá, uh, que lá trabalham a
0: simulação de ambientes uh, críticos exatamente exatamente,
1: exatamente. Isso, isso tem bastante aplicação só que uh, não tem tanta visibilidade porque um, Primeiro, são coisas que são. Como é que eu ia dizer? São coisas que são planeadas por, uma, por empresas e que acabam por ser subcontratadas a empresas que fazem jogos, mas normalmente são sempre utilizados só para essa empresa. Eles acabam por. as pessoas fazem o jogo, a empresa faz o jogo, mas depois esse jogo fica só para utilização dentro da empresa. Não é uma coisa que seja publicitada para fora. Um, e, e também pronto, não, não é, é como é um ambiente mais restrito como é uh, um tema mais uh, uh, restrito uh, acaba por não ser tão visível como uma coisa mais mainstream que é os jogos de entretenimento
0: uhum, Ok, ok mas sabes que há em Portugal alguma empresa dessa área? E... Sim, sabe, empresas há. de jogos, eu acredito que acredito não sei mesmo que há, mas assim mais <risos> desse tipo, mais sério. Sim,
1: sim, uh, tem, é? tem há várias. E, e até há grupos de investigação uh, nas universidades e tudo mais que também se dedicam a esse tipo de coisas. Por exemplo, a, a empresa onde eu trabalhei, que era a High Skills, com um Z no fim. <risos> Essa era uma empresa mesmo que... É uma empresa muito pequenina, não tínhamos lá muitas pessoas a trabalhar, uh, mas pronto... Uh, Uh, fazíamos mesmo jogos de aprendizagem, uh, uh, jogos sérios para, para a aprendizagem dentro de ambientes de, de trabalho, basicamente.
0: Uhum, uhum. E, e já agora, e é, é tão divertido fazer esses jogos como os jogos que fazes agora? <risos> ou, ou não? Não tem nada a ver?
1: É muito, muito diferente. Uh, nós, quando estamos a fazer um jogo sério, temos que ter muito em conta... Uh, a maneira como uh, transmitimos a informação, porque é bastante importante. Um, se bem que nos jogos de entretenimento também temos que ter cuidado com o que as pessoas uh, fazem com o jogo, mas é uma coisa muito menos crítica porque, sei lá, se uma pessoa receber uma falsa informação a meio de um jogo de entretenimento, não é por aí que ela vai, sei lá, correr perigo de vida ou, um, ou ter algum acidente. Pronto, isso é os jogos sérios são piores nesse aspecto uh, entre aspas porque precisam de ter muito cuidado com o conteúdo enquanto que um jogo de entretenimento uh, pode levar mais iterações e como não precisa de se focar numa coisa na realidade uh, tem muito mais espaço para, para seguir vertentes diferentes não, não está tão agarrado ao mundo real, digamos assim é, é, é diferente
2: Joana, para concluir, pedimos-te agora algumas respostas rápidas.
1: Ok. Uh, expectativas
2: para os próximos 12 meses nível de web.
1: De web. Um, eu, web eu gosto muito de publicar os meus jogos na web. Especialmente uh, em uh, HTML5. Gosto, gosto de meter os jogos lá. Por isso, quero continuar a fazer isso. Uh, e... Um, começar a, a fazer sites específicos para os meus jogos, coisa, que coisa que eu não faço. Um site mesmo todo bonitinho, uh, com scrolling e coisas a aparecer e desaparecer e tudo mais. <risos> que é, eu vejo muitos jogos fazer, só que ainda não tive paciência para, para começar. Queria fazer uma coisa desse género, fazer uma página web mesmo a sério. Uh, e, Mas, portanto, é basicamente, é, é isso. Uh, muito bem.
2: E qual é que é a app mobile que não dispensarias?
1: Uh, a app é que eu não dispensaria provavelmente seria o Twitter. Porque uh, acabou por se tornar na ferramenta que eu mais uso para publicitar o meu trabalho. É lá que eu mantenho contacto com montes de pessoas que vou conhecendo em todo o mundo. <risos> e é um sítio onde a comunidade que faz jogos gosta muito de partilhar coisas e gosto, de, pronto, provavelmente seria o Twitter a, a aplicação que eu nunca dispensaria
2: E qual é a ferramenta de produtividade indispensável para o teu dia-a-dia? -dia?
1: Hum, essa provavelmente seria o Trello uh, é uma ferramenta de browser uh, também há para telemóveis, mas basicamente também pode-se usar no browser uh, dá para uh, pôr tarefas e reordenar e... Pronto, ajuda bastante uh, 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 a esquematizar as coisas para fazer.
3: <risos> um podcast ou um livro fundamental para ti?
1: Hum, um livro fundamental... eu podcast eu, uh, sinceramente, não ouço muito. ainda ouço bastante. Mas livros eu sei um ou outro que, que seja fundamental. Um, provavelmente o mais fundamental, que eu tive até hoje, foi o Design Patterns. Uh, dos quatro grandes, como chamavam na minha universidade. Basicamente é um livro uh, que ensina uh, metodologias de programação a usar em várias, em várias uh, situações, basicamente, e dá um monte de jeito. <risos> Eu comprei-o na universidade e ainda o uso hoje em dia.
3: E há algum canal de Twitch ou de YouTube que possas recomendar para alguém que queira começar a desenvolver jogos?
1: Um, há dois muito bons, se bem que um é mais uh, propício a quem está a iniciar, que é o Extra Credits. Uh, é um canal que fala é, é mais generalista, uh, fala sobre uh, temas de desenvolvimento de jogos num, num tema mais geral. Uh, até tem vídeos de introdução a, coisa, a como começar a fazer jogos lá. Uh, há outro que também é muito bom, mas que é mais específico, é mais sobre o design, é co como, uh, como surgem ideias, ou, com, ou como é que as ideias de certos jogos foram concretizadas, que é o Game Makers Toolkit, também é muito bom. Esses dois eu recomendo, ou é, os que eu vejo mais também.
3: E uma conferência a não perder nos próximos tempos?
1: <risos> há duas! Uh, a primeira vai ocorrer aqui a muito pouco tempo que é a uh, uh, Game Developers Conference mas essa é em San Francisco que é muito, muito longe. Uh, uma em Portugal é uma que nós fazemos anualmente uh, o, uh, o pessoal que faz jogos uh, cá em Portugal uh, costuma participar que é, também é GDC mas uh, não tem nada a ver que é o Game Dev Camp uh, é, uma, é uma conferência que é organizada por nós pela comunidade uh, e trazemos várias pessoas de fora para dar palestras para falar sobre vários temas uh, uh, que têm a ver com criação de jogos e essa é feita todos os anos aí por volta de setembro outubro e essa essa não não se pode perder todos os anos estou lá
3: e onde vai ser essa conferência
1: uh, tem sempre um sítio diferente uh, até há uns tempos tinha sido na Microsoft na, no Parque das Nações Uh, uh, este ano não sei se vai ser lá ou não Eles, uh, a organização estava a dizer que era possível que mude localização, vamos ver
3: Mas é sempre em Lisboa então?
1: Uh, sim, sim, em princípio será em Lisboa sim.
3: E a sugestão de um próximo convidado?
1: <risos> ah, sugestão do próximo convidado? Uh, eu tenho... Um, um, há um rapaz com quem eu já trabalhei e que é bastante uh, porreiro e que também já trabalhou em web por isso é capaz de dar uma uma boa conversa e que agora faz jogos, ele largou a web para fazer jogos uh, que é o David Amador uh, que é o DJ Link no Twitter uh, ele é... Cinco estrelas e já fez jogos para todas as plataformas que eu conheço. O jogo dele está em todas as plataformas que eu conheço e é um rapaz de cinco estrelas. Eu recomendo.
3: Muito bem. Obrigado, Joana, pela tua participação no Web.
1: Muito obrigada por me convidarem.
3: E nós voltamos no próximo mês.